0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Bendiciones queridos hermanos, que la paz shalom de Dios sea sobre usted Yo siempre suelo decir shalom con Dios porque dice que la salvación nos dio paz para con Dios pero shalom también con nosotros mismos, porque es necesario que tengamos paz con nosotros mismos, que estemos tranquilos, en paz, agradados con nosotros mismos, sin frustraciones, sin molestias, sin complejos. Y shalom con todos los demás, porque es imprescindible que vivamos en el perdón de Dios con todos Recuerde usted que si no perdonamos a nuestro prójimo, Dios no puede perdonarnos a nosotros. Y además, shalom con todo el medio que nos rodea. Hoy en día está tan de moda el tema ecológico. Bueno, en la Biblia siempre ha estado de moda el vivir en paz con toda la creación de Dios. Pero bueno, bienvenido una vez más. Tuvimos dos programas lindos con Cecilia donde les compartíamos a ustedes testimonios. Testimonios de nuestro llamado, testimonios de nuestros inicios, pero sobre todo, testimonios de fe para darle la gloria a Dios. Tocamos brevemente el tema del llamado y yo quisiera regresar sobre ese tema. Recuerde que estoy hablando en términos generales de la identidad que tenemos como hijos de Dios. Gracias a la salvación en Cristo Jesús, gracias a lo que llamo el glorioso plan de redención. Y dentro de estos beneficios, recuerda usted el pasaje del Salmo 103, ¿verdad? Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, dentro de esos beneficios extraordinarios que trae la salvación o la redención en Cristo Jesús, Él nos llama de una manera muy particular. Nos llama reyes y sacerdotes, y no nos llama, nos hace reyes y sacerdotes. A lo mejor es muy grande pensar en que somos sacerdotes de Dios, del Dios Altísimo, que somos reyes, pero eso es exactamente lo que Él dice. Mire, voy a comenzar en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así, «Y de Jesucristo, el testigo fiel», el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Escuche. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo nos lavó de nuestros pecados por su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Es algo extraordinario, es algo maravilloso. Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes, usted dirá, ¿qué significa? Bueno, de eso se trata en realidad lo que yo quiero comentarle el día de hoy. Voy a avanzar ahora al capítulo 5 del mismo libro de Apocalipsis. Capítulo 5 y leeré los versículos 9 y 10. Dice así, y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es interesantísimo, ¿no? Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y reinaremos sobre la tierra. Bueno, aquí hay obviamente dos calidades distintas. Son pocas las personas como el rey David, que fue rey y además fue sacerdote. Entonces, a ver, ¿qué significa para nosotros en el Nuevo Testamento que hayamos sido hechos reyes y sacerdotes al mismo tiempo? Además, el rey debe tener una función particular y el sacerdote debe tener una función particular diferente, distinta. Son dos funciones. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 3, 4 y 5. Y nos va a ir aclarando el panorama. Primera de Pedro, 2, versos 3 al 5. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora nos llama sacerdotes santos. A ver, casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, Usted debe tener claro, es sencillo de entender que el sacerdote se dedicaba a ofrecer sacrificios. Nos viene inmediatamente a nosotros a la mente el ejemplo de Aarón o los sacerdotes. Los sacerdotes ofrecían sacrificio a Dios. Bueno, ese es el sacerdocio santo, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nos vamos dando cuenta que hay una tarea que es la tarea sacerdotal que consiste en hacer sacrificios espirituales aceptables para Dios por medio de Jesucristo. Vamos a dejar el reino para un momento y vamos a centrarnos en el sacerdocio. Vamos a comprender entonces que en nuestro sacerdocio santo ofrecemos sacrificios espirituales a Dios el Padre mediante Jesucristo. Esto se refiere a nuestra alabanza. Esto se refiere a nuestra adoración diaria. Esto sin duda se refiere a nuestra vida de oración, a la vida de intercesión. Como dice Pablo en Efesios, con todo tipo de oración. Bueno, esa es la vida del sacerdote. Se refiere a nuestra comunión diaria con Dios. Yo le decía un concepto que aprendí que es maravilloso y me parece una gran revelación. ¿En qué consiste la oración? La oración no es más que la invitación permanente de parte del corazón de Dios para que usted pueda entrar libremente al trono de la gracia para tener comunión con Él. Oración es comunión, oración es relación, oración es comunicación. Dios nos ha extendido una invitación permanente para que nosotros podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Esto es maravilloso. ¿Cómo podemos nosotros entrar al trono? Bueno, recuerde que Cristo Jesús dice dos cosas. Que cuando murió, el velo se rasgó en dos, abriendo el lugar para la presencia de Dios. Y después Hebreos todavía nos lo aclara más diciendo que rompió el velo. Es su carne por su sangre y nos abrió el camino. Tengo preparada una, una predicación con respecto a ese tema. Él es el camino. ¿Camino a dónde? El camino al Padre, el camino al lugar santísimo, el camino de entrada para la oración, para los sacrificios de alabanza, de adoración, para toda la comunicación y para toda la relación que tenemos con Dios, nuestro Padre, en Cristo Jesús. Nosotros acudimos al Señor. A veces acudimos con petición, con solicitud, con clamor, con fervor. A veces también nosotros vamos al Padre y acudimos a Él con una petición clara o con una intercesión o con una súplica. O también podemos acudir con gratitud. Y comenzamos nuestro día agradeciendo a Dios. Hay tantas cosas maravillosas por qué agradecerle. A esto le llamo el ejercicio de gratitud. Van haciendo de nuestro corazón la gratitud. Después, ya ni siquiera necesito no apuntarlo porque son tantas. Todo el día se convierte en un agradecimiento a Dios y se convierte en una forma de oración, en una forma de comunión con Dios. Estamos agradecidos por la vida. Estamos agradecidos por lo que hace. Estamos agradecidos por lo que nos permite. Estamos agradecidos por las relaciones que tenemos con otras personas. Estamos agradecidos por lo que nos da. bueno Imagínense usted, estamos viviendo una vida de gratitud. Eso le llamo yo el ejercicio de gratitud. Pero continuemos, acudimos a Dios, ahí va yo. Mire, la palabra nos abre el velo, el Señor nos abre el velo. Acudimos a Dios con agradecimiento, acudimos con adoración, pero sobre todo, acudimos con amor llevamos al Señor el fruto de nuestros labios, el fruto de nuestro corazón, de la abundancia del corazón, habla a la boca. En un corazón agradecido, ¿qué va a salir por la boca? Agradecimiento. Acudimos a Dios con agradecimiento. Acudimos a Dios con amor. Es la única manera, querido hermano, y además no, no es difícil, sino simple, de cumplir con lo que el apóstol Pablo nos dijo, orad sin cesar. A mí me parece que es maravilloso. ¿Cómo puede alguien orar sin cesar? Bueno, estamos entendiéndolo. Permanecemos en una íntima comunión con Dios todo el tiempo. Permanecemos. Vamos a continuar. El Señor dijo, yo soy la vid y vosotros son los, sois los pámpanos. No podemos llevar frutos si no estamos pegados a la vid. Bueno, es lo mismo. Estamos nosotros orando, estamos agradeciendo, estamos ofreciendo sacrificio espiritual a Dios por medio de Cristo, pegados a la vida, estamos devolviendo o teniendo el fruto de la vid en nuestro papel de ser los pámpanos. Hebreos 13.15, Hebreos 13.15 nos hace conocer el santo privilegio de hablar, ¿qué le parece? El privilegio de hablar, hay tantas personas que hablan mal, hay tantas personas que hablan no solo mal de las personas, mal de las cosas, algunos mal de Dios, algunos hablan mal en el sentido de las palabras veces, Bueno, hay tanta, tanta palabrería que es mala. Pero mire, dice la palabra Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, de fruto de labios que confiesan su nombre. Esto es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a confesar el nombre del Señor, a actuar en el nombre del Señor, a actuar en agradecimiento. Hebreos capítulo 13 y verso 15. Ahora podemos entender en realidad qué significa entrar en su presencia, qué significa el velo rasgado, qué significa la invitación de Dios para entrar al trono de la gracia. Vamos ahora entrando, este es otro mensaje, por ese camino vivo que Jesús abrió mediante su sacrificio, mediante su victoria sobre el adversario, mediante la redención que nos dio por su sangre, nuestro nuevo nacimiento y nuestra posición de hijos. Y voy a añadir una palabra así, una gran palabra: nuestra posición legal de hijos, porque nos adoptó. Fíjese usted, a veces hay una pareja. Y tienen un niño, a veces sucede que una persona viuda o a lo mejor divorciada con un hijo se casa de nuevo. Y entonces el otro, eh, sea el hombre o la mujer, dice, mira, yo voy a adoptar, eh, usualmente es el hombre, ¿no? voy a adoptar a tu hijo. Bueno, sigue el proceso y cuando ese niño es adoptado tiene el derecho legal de tener el apellido del padre. Ahora fue legalmente adoptado y legalmente hecho hijo. Es una gran palabra esto. Nosotros fuimos legalmente adoptados por Dios. Ahora somos hijos suyos, herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. A mí me parece algo verdaderamente maravilloso. Pero sigamos con las palabras. Tenemos nosotros que poner atención entonces a lo que hablamos, porque lo hablamos para el Señor. Parte de nuestro sacerdocio santo, es ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Y unos de estos sacrificios, como le digo, provienen de nuestras palabras. Ahora, voy a ir más hondo. ¿De dónde salen las palabras? Por supuesto que usted sabe que salen del corazón, porque dice de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿de dónde salen las palabras? Mire lo que dice Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué pasaje! ¡Qué pasaje! Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en la palabra, de manera que puedas hacer, conforme, hacer y guardar conforme a todo lo que dice la palabra. Y si haces eso, que es obviamente leerla, dice meditarla de día y de noche, dice hablarla o confesar la palabra que está en tu boca siempre, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces tu corazón va a guardar y hacer todo lo que está escrito en la palabra. ¿Y qué pasará? ¿Cuál será la consecuencia? Que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A ver, yo no conozco un ser humano que no quisiera prosperar en su camino. Y no conozco a nadie que no quisiera prosperar en todo y que todo le saliera bien. Bueno, aquí está la receta. La receta es meditar de día y de noche en la palabra, luego que no sea parte de nuestra boca. Entonces haremos y guardaremos conforme a lo que en ella está escrito. Y cuando hagamos esto, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Pero qué hay detrás de las palabras? Vamos un poco más adentro. Detrás de las palabras hay pensamientos. De hecho, el proceso es así. De primero hay un pensamiento. El pensamiento se convierte en una palabra. Esa palabra se convierte después en un hábito, en una confesión, etc. Vamos a ver los pensamientos. Filipenses 4, 8 y 9. Dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Déjenme que le repita. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiere decir que tenemos derecho a pensar esto que dice acá lo que es puro, lo que es verdadero lo que es honesto, lo que es justo lo que es amable, lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza todo lo que no cabe en esta clasificación que por cierto es muy grande se debe quedar fuera dice la palabra que del corazón salen los adulterios, los homicidios el pecado de la concupiscencia de vuestros corazones dice la escritura Quiere decir que nosotros podemos y debemos dominar lo que sale de nuestro corazón, lo que sale de nuestro corazón a nuestra mente. En la mente nosotros podemos decirle a este pensamiento sí o le podemos decir a este pensamiento no. Podemos abstenernos de pensar algo. Mire, el pecado proviene de la concupiscencia. El proceso es así, de la concupiscencia al pecado y del pecado a la muerte. Bueno, la concupiscencia es eso, esa raíz de pecado el ser humano puede frenarla. ¿Por qué? Porque nuestro hombre viejo ya quedó crucificado en la cruz del Calvario. ¿Y cómo la frenamos? No haciendo provisión para los deseos de la carne. ¿Y cómo hacemos para no hacer provisión para los deseos de la carne? No pensando ciertas cosas. Cuando la persona se pone a pensar en algo malo y lo hace crecer adentro de sí, de tristeza, de ansiedad, de rechazo, comienza la depresión. Y las personas depresivas tienden a hacer crecer la depresión, a hundirse cada vez más. Y dicen, porque a mí me lo han dicho muchas personas, yo tengo ciertas experiencias en ese caso, y las personas me han dicho, es que yo no lo puedo evitar. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Cree que no lo puede evitar, es otra cosa. Pero lo puede evitar porque puede decidir qué es lo que va a pensar. Cada uno de nosotros podemos decidir perfectamente qué es lo que nosotros queremos y debemos pensar. Ahora, ¿qué dice la palabra? Por lo demás, hermanos, otra vez, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos está dando un manual de qué es lo que debemos pensar, qué pensamientos deben nutrir mi mente. Claro, que podríamos incluso decir que esto va a ser automático si yo obedezco a josué 1.8. Sí, de verdad logro yo que mi, que mi boca no sea parte nunca del Libro de la Ley, sino que de día y de noche meditaré en él. Entonces guardaré y haré conforme a lo que en él está escrito y haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien está en línea, si usted lo ve la palabra de Dios es una secuencia es una carta de amor de Dios para sus hijos bueno, vamos al Salmo 19, 14 dice así sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Señor, roca mía y redentor mío este pasaje a mí me, me maravilla me conmueve, mire, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esta es una oración, este es un ejercicio, esta es una pasión, el que nosotros hagamos que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos al Señor, que es nuestra roca y nuestro redentor. ¿Cómo se hace? Mire, esto que voy a decirle es sumamente sencillo. Todos nosotros tenemos un filtro. A ver, imagine que está viendo usted una película. Hay películas que le resultan ofensivas. Hay películas que no nos gustan. El otro día una persona me recomendó una película y yo fui y vi la película. Cuando empiezo a ver la película a medio camino tuve que apagarla. Me resultó ofensivo, me resultó una cosa que yo dije, yo no quiero dejar entrar esto a mi corazón, siento que esto está sucio, siento que esto no le pertenece a Dios. No, 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 no. mejor lo apago. Bah, es un ejemplo. Igual con los pensamientos, el diablo nos va a atacar con dardos de fuego del maligno y son pensamientos, entonces el diablo te va a decir que esta persona no te vio bien o que esa persona te miró con una cara de desprecio o que aquel te miró con una cara de rechazo o que el otro te dijo o que aquella palabra significa tal cosa, etcétera, <ríe> se me viene a la memoria un ejemplo de una cosa que me pasó con una hermana en la iglesia es una hermana muy viva, muy así. Y entonces yo un día le dije, es que usted es extrovertida. Yo pensé que estaba diciendo una cosa normal. Bueno, pasó el tiempo, yo vi que la hermana había cambiado mucho. Y un día, que hubo un servicio, ya no recuerdo cómo, como una cosa de, de comunión, de, donde había una apertura de cada uno. ella viene conmigo y me dice, y me dice, es que yo tengo algo contra usted, pastor. Oh, Dios mío, le dije, ¿qué ¿Qué tiene? Yo pensé, ¿no?, para pedir perdón, para solucionar cualquier cosa. Y dice, es que usted me ofendió, usted me dijo extrovertida. Bueno, yo solté una gran carcajada y le dije, mire, mi hermana compré un diccionario yo lo voy a pagar para que usted encuentre qué quiere decir extrovertido. No es ofensivo, usted es extrovertida. Somos, hay personas como nosotros que somos extrovertidos, es una cosa normal. Pero ella lo había tomado a mal. No sabía el significado, obviamente. Pensó que yo estaba ofendiéndole y había dejado entrar ese pensamiento. Bueno, voy de nuevo. A veces uno piensa, este me hizo una mala cara, aquel me despreció, el, eh, cualquier cosa. Y deja que eso entre a su corazón. ¿Quién es el único que deja que entre las cosas a su corazón? Solo uno. Yo no puedo evitar que los pensamientos entren al suyo. No puedo evitar que entren al de mi hijo al único que puede evitar es a mí. Yo tengo un filtro que se llama voluntad y si la voluntad está rendida a Dios, entonces yo me guío por esto. ¿Qué quiero pensar? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Si hay algo digno de alabanza, de buen nombre, en esto pensar. Soy yo el que le puedo poner el filtro a mis pensamientos. Pero ya me tardé mucho. Voy a leerle el libro de Proverbios y me paso al reino. Dice... Proverbios, capítulo 6, versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Bueno, esta es una inmensa verdad. Yo voy a dedicarle una serie de programas a este tema. Aprender a hablar es una de las cosas más importantes que puede aprender un creyente. ¿Por qué? Porque como dice el libro de Proverbios, te has enlazado con los dichos de tu boca. Quedamos presos presos de los dichos de nuestros labios. En la boca tenemos nosotros la bendición y la maldición. Bien dice el libro de Deuteronomio, He aquí que pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú, dice la palabra, es Deuteronomio capítulo 29, escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nosotros podemos escoger qué pensar, qué hablar y podemos ser verdaderamente eficientes en un sacerdocio santo cuando ofrecemos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, alabanza y adoración de nuestros labios. Ahora, nuestro sacerdocio es doble porque no solamente tenemos un sacerdocio santo, sino que también tenemos un sacerdocio real. Esto quiere decir que somos reyes y sacerdotes. Mire, 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a repetir, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios quiere que nosotros seamos un sacerdocio santo. ¿Y para qué quiere Dios que seamos un sacerdocio santo? Para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, Dios espera que nosotros anunciemos a todos el Evangelio, anunciemos a todos las virtudes de Cristo. Los predicadores somos dichosos porque estamos haciendo esto todo el tiempo, porque es lo natural para nosotros predicar el Evangelio, predicar a Cristo, predicar la Palabra. Entonces estamos cumpliendo. Pero no solo los predicadores deben cumplirle, todos estamos llamados a cumplir el real sacerdocio. A ver si lo puedo decir de esta manera. Tenemos un sacerdocio santo y un sacerdocio real. El sacerdocio santo es para hablarle a Dios, es para ofrecerle sacrificios, sacrificios de alabanza, sacrificios que glorifican a Dios. Ahí va nuestra oración. Nuestra alabanza, nuestra adoración, la exaltación, la gratitud, todos los sacrificios agradables, son sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ese es el sacerdocio santo, pero tenemos un sacerdocio real. En ese sacerdocio real somos, mire, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un objetivo, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, para que hablemos las grandezas de Cristo, pero no a Dios en este caso, sino a los demás. Y no solo a los hombres, no solo a los hombres y mujeres. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10 al 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, es decir, por medio de los reyes y sacerdotes. ¿Y a quién se le hace conocer la multiforme sabiduría de Dios? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Quiere decir que parte de la guerra espiritual, parte de la batalla espiritual, parte de reprender al diablo, parte de ejercer el dominio, parte de ejercer el reino, parte de ejercer lo que somos como hijos de Dios, parte de ejercer lo que nos dio en la redención, es sujetar al diablo a través de las palabras, a través de la multiforme sabiduría de Dios. Voy a continuar con este tema por ahora. Que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El en Guatemala.